0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph und ich fahren heute wieder mal nicht weit weg von zu Hause und zwar unserem ursprünglichen, eigentlichen und urigen zu Hause, Christoph. Und zwar geht es wieder mal ins schönste Bundesland der Welt. Und wer die erste Folge nicht gehört hat, nein, es geht nicht nach Mallorca. Es geht ja, nach Niedersachsen, Christoph. Ja. Und wir fahren heute gemeinsam in Harz. Ja, wie man das so oft sich mal auf der Straße zuwirft, fahr in Harz, fahren wir heute beide in Harz. Und ich möchte dich auch gleich auf harzerisch begrüßen und sagen, Christoph. Puh. Ja, das war der Versuch, die walpurga nachzumachen. Es ist ja, wir stehen kurz vor der walpurgis nach, Christoph. Da ist der Teufel los im Harz. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen hier auch am Mikrofon. Herzlich
1: willkommen der neue So, jetzt müssen wir erstmal ganz schön viel aufräumen hier. Ja, du hast gesagt, wir beide kommen aus dem Süden Niedersachsen. Deshalb sagen wir auch immer Niedersachsen, schönste Bundesland der Welt. Sorry an den Rest der 16 Bundesländer logischerweise.
0: Gibt es auf der Welt nur 16 Bundesländer?
1: Nee, 16 deutsche Bundesländer mit Mallorca. Auf jeden Fall, wenn man jetzt auf den Kalender guckt, heute ist der 30. April und heute Nacht ist Walpurgisnacht. Und da ist im Harz wirklich richtig was los. Wir erzählen jetzt nicht nur von der Walpurgisnacht, vielleicht fürs nächste Jahr könnt ihr euch das schon mal vormerken, dahin zu düsen. Aber bevor wir gleich in die große Folge starten, habe ich mal wieder ein kleines Quiz mitgebracht. Es kam schon wieder Nachfragen, jetzt machen wir mal so ein richtiges Quiz mit Antwort hin und her. Und zum Thema Walpurgisnacht, die ja nun heute Nacht ist. Dann
0: Christoph, hau doch mal raus. Ich bin genauso schlecht vorbereitet wie immer auf deinen Quiz. Ich bin mal gespannt, ob du dir heute äh, gute Fragen ausgedacht hast und äh, ja, wie, wie weit du mich heute äh, mal wieder hinters Licht führst mit gut gemeinten, aber dann auch doch sehr fiesen Fragen. Also
1: gleich als erstes, woher kommt denn der Name Walpurgisnacht? A. Benannt ist der Brauch nach der heiligen Walpurga. Ja. B. Ja. Oh, ja, gut. <lacht> Toll, Christoph. Das wusste es noch von früher aus der Schule. Na ja, gut, dann wird das, heute, wird das heute eine kurze Folge hier.
0: Ja, so wie 700 noch irgendwas, das war so, so, so eine Lehnsherrin irgendwas, ne? Ja, die irgendwo
1: aus England, irgendwo 700 irgendwas. Das hat er gut, also das war nicht schlecht. Dann muss ich jetzt gleich mal eine zweite Frage hier ziehen. Und zwar ist die zweite Frage. Wodurch ist die Walpurgisnacht in der Öffentlichkeit bekannt geworden? Ich bin, das ist einfach... Na?
0: Also früher sind ja die Hexen dann immer äh, auf, ihren, auf ihren Mistgabeln und Besen und Katzen und was auch immer hin und her geflogen. Ja. Äh, hat man ja gesehen. Und dann waren die abends immer am im Himmel und man hat das ist Walpurgisnacht.
1: Ich habe mir so schöne Antworten ausgedacht hier. Du machst das hier als kaputt, aber nein, pass auf. Also einmal durch die starke Werbung vom Niedersächsischen Tourismusverband, dann durch den Kinofilm Blair Witch Project oder durch Goethes Faust, der erste Teil. So Christoph, jetzt sage ich dir mal folgendes. Ich wüsste, dass das beim Goethe
0: Faust vorkam. Ich habe diesen Trümmer Faust. <lacht> Den musste, ich, den musste ich in der Schule lesen. Und an alle, die ein bisschen jünger sind als wir, wir hatten damals noch nicht die perfekten Zusammenfassung von allem im Internet. Das ging gerade erst los. Also ich habe Faust ziemlich weit selber lesen müssen. Und ich hatte den, in den damaligen Tagen wirklich andere Sachen im Kopf, als hier irgendwo. Du hattest,
1: du hattest eher Gretchen im Kopf, das stimmt schon. Das ist, aber das ist der andere Thema wahrscheinlich.
0: Ich habe mir jeden Tag die Gretchenfrage dreimal gestellt. Ja, und äh, ja, also das war... Naja, also ich habe es gelesen, Christoph, daher weiß ich, dass das durchaus auch äh, in Faust aufgegriffen worden ist, aber ich sag dir ganz ehrlich, die ersten beiden äh, Möglichkeiten waren auch möglich und wer Blair Witch Project mal gesehen hat, der weiß auch, was so eine Pogesnacht heißt.
1: Na, das ist nicht ganz ohne. Ich bin hier überrascht von deiner Hexpertise hier tatsächlich, also das ist schon sehr gut. Eine Frage. Ich hatte, ich hatte mal eine Hexfreundin. Ach, deine Hexfreundin. Oh Gott. So, letzte Frage ganz schnell noch. Warum tanzen die Hexen denn in dieser Nacht um ein Feuer? A, weil ihnen so kalt ist. B, weil sie die bösen Geister vertreiben wollen. Oder einfach, um den Frühling willkommen zu heißen.
0: Sie hatten noch kein Gasgrill, glaube ich. Ich glaube, sie hatten einfach mal noch kein uh, You name the brand. Ähm, nee, ich würde tippen, Sie wollten den Frühling äh, vertreiben und den Sommer, die bösen Geister des Frühlings. Nee, nee, so ja, das ist und zusammen. also die bösen Geister des Winters <lacht>
1: vertreiben, dann stimmt das und den Frühling willkommen heißen, also das äh, stimmt dann schon mal. Ui. Das aber zum Walpurgisnacht, weil tagesaktuell, lass uns doch aber wirklich mal in das Thema Harz kommen, denn äh, vielleicht hört ihr die Folge irgendwann also später, im Sommer, Winter, Herbst und wann auch immer. Ich würde sagen, also der Harz ist wirklich eine, ja, ein Gebiet, da könnt ihr das ganze Jahr hin. Es gibt tatsächlich auch Skigebiete im Harz, kommen wir später nochmal drauf zu, aber auch ein perfektes Wanderrevier. Und wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, Hannover, unsere Landeshauptstadt, ist so ein bisschen ja der Ausgangspunkt vielleicht, wenn ihr da mal einen Zug hinbekommt. Goslar kennt man noch, ist ebenfalls gut zu erreichen. Da ist dann der Harz. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt gerade so wie wir jetzt nicht so weit wegfahren wollt vielleicht, und die ganzen Nationalparks in Kanada oder USA vielleicht jetzt nicht so einfach zu erreichen sind. Auch der Haar sind viele Teile komplett als Nationalpark unter Schutz gestellt. Ist
0: richtig. Und Nationalpark sagst du gerade richtigerweise. Und ich habe im Harz zwei Sachen gesehen äh, in der Natur, die ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Und die mich total überrascht haben, weil ich nicht mitgerechnet habe. Also einmal, Christoph, habe ich einen Schwarzstorch mal gesehen. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war für mich schon, schon richtig, richtig krass. Und ein Auerhahn. Ja, beides mal im Wald gesehen, komplett überrascht und äh, ja, ich habe erst gedacht, ist, ist das hier ein Tier? Nee, war kein Tierpark, freie Natur. Und äh, wirklich eine faszinierende Fauna, aber auch eine faszinierende Flora im Harz. Und du sagst das richtig, ist es richtig, es ist einer dieser Orte, wo man wirklich ganzjährig in allen Jahreszeiten tolle Dinge erleben kann. Nicht nur, ja, der eine oder andere wird den Harz vielleicht mit Sommer Sommerwandern verbinden, der eine oder andere sagt aber auch hier Wurmberg Skifahren. Nee, das ist wirklich ganzjährig bereisbar und zu jeder Jahreszeit eine ganz, ganz tolle Destination.
1: Ob Wandern oder wenn ihr mit zwei Rädern unterwegs seid, Mountainbiken, kommen wir gleich darauf zu. Waldbaden, auch so ein Thema gucken wir uns von zwei Seiten mal an. Könnte man meinen, ist Baden gehen im Wald und im See, geht im Harz natürlich auch. In diesem Fall heißt es aber, den Wald bzw. den Harz wirklich mal ganz achtsam zu erleben gibt in verschiedenen Stellen im Harz Trainerinnen und Trainer, die euch wirklich mal auf gut Deutsch an die Hand nehmen und durch den Wald führen. Das heißt, wenn man das Moos unter den Füßen spürt, die ganzen Bäume, das aufnimmt. Also, das ist wirklich gerade für gestresste Großstädter ein tolles Wort, Waldbaden. Wir kommen aber auch gleich noch zum in den See springen, Waldbaden. Bevor wir jetzt aber loslegen, äh, müssen wir natürlich unseren kleinen Handgepäckskoffer packen, denn äh, ob es jetzt für ein langes Wochenende oder mal für eine ganze Woche geht, irgendwas müsst ihr mitnehmen und äh, wir denken uns immer drei Dinge aus, die ihr einpacken müsst. Fang du doch mal an, was hast du denn heute in deinem Handgepäckskoffer für eine Reise in den Harz? Ich bin gespannt. Ich will nicht zu viel vorhersagen,
0: aber ich habe mich heute sehr, sehr monoton, aber doch vielfältig mit dieser Kategorie auseinandergesetzt, Christoph. Mhm. Und ich möchte damit nochmal unterstreichen, was der Harz eigentlich alles kann. Und ich fange mal an... Mit dem offensichtlichsten, ich packe als allererstes ein ein gutes Paar Wanderschuhe. Und wenn ich sage gutes Paar Wanderschuhe, mein Tipp, ich weiß, äh, wir rüsten dich ja auch gerade aus für die für die jo. Berge in der Zukunft. Christoph möchte nämlich jetzt seine Bergsportader für sich entdecken. Und da habe ich ihm auch empfohlen, erstmal in den Harz zu fahren und da mal so ein bisschen äh, anzutesten, was so Berge 5, 6, 7, 800 Meter mit ihm machen. Und dazu gehören natürlich ein ganz, ganz gutes
1: Paar Wanderschuhe, die immer eine Mark kosten. Also sind wir gleich beim Thema Wandern hier, da könnte ich gleich mal reingrätschen. Denn wenn ihr äh, Tagestouren macht, braucht ihr immer mal noch so einen kleinen Rucksack. Und ich habe Adrian auf unserer letzten Tour mal einen gezeigt. Der ist einfach äh, ein, ein faltbarer Rucksack. Der ist ganz leicht und etwa so groß wie so eine Handvoll wenn man den zusammenfaltet. Das ist mal so groß wie Adrian. Das ist, nicht so, das ist so groß <lacht> wie Adrian. Ungefähr. Aber wenn, man, wenn ihr den aufklappt und ein bisschen auspackt, da passt eine Flasche Wasser rein, da passt nochmal eine Brotzeit rein. Also das ist schon mal mein Tipp. Ein, ein minimaler, faltbarer Mini-Rucksack, der so groß ist wie Adrian vielleicht.
0: So, und jetzt habe ich euch für meinen, für Sommer, für meinen Frühlings- und Herbst- und Sommertipp gesagt mit den Wanderschuhen, eigentlich auch den Wintertipp. Aber jetzt gehen wir nochmal weiter. Und zwar, Christoph, du wirst jetzt merken, ich bleibe in der Kategorie Schuhe, denn neben den Wanderschuhen packe ich auch meine Skischuhe ein. So, denn der Harz, gerade mit dem Wurmberg in Niedersachsen, ist auch das nördlichste Skigebiet Deutschlands. Und dementsprechend, ja, im Winter ein ganz, ganz toller Ort auch, um auf kurzem Wege, wenn man jetzt nicht gerade dicht an den Alpen wohnt, da nochmal zum Skifahren hinzufahren. Und es gibt richtig viele Pisten, richtig lange Pisten auch für so ein nördliches Mittelgebirge. Und ja, da kann man dann auch im Winter mal toll ein paar Tage hinfahren, um eben Ski zu fahren. Es gibt Schneekanonen, also es ist auch relativ viele Tage mittlerweile im Jahr, wo
1: es dort Schnee gibt. Diese ganze Sache mit den Schuhen bringt mich auf einen Punkt von mir, und zwar den Harzer Roller. Achtung, das ist kein Motorrad, sondern das ist ein Käse. Dieser harte Roller, kein Deo, äh, ja. der, der riecht manchmal etwas streng. Deshalb ist mein zweiter Punkt, wenn ihr eine Brotzeit beim Wandern macht, nehmt euch so einen Zipbeutel mit, denn packt ihr den einmal aus und esst ihn nicht ganz auf, stinkt der relativ stark in eurem Rucksack. Also von daher, nehmt euch vielleicht für eure Brotzeit und den Harzer Roller äh, einen kleinen Zipbeutel mit, um die ja, Gerüche dieses Käses, der aus dem Harz kommt, ein bisschen ja, innehalten zu können.
0: Für mich als äh, Sportler hier in dem Podcast, Christoph, kann ich ja nochmal darauf hinweisen, äh, dass der Harzer Roller natürlich in seiner Eigenschaft äh, eigentlich perfektes sportler ist, denn ja, er hat relativ wenig Fett, viel Eiweiß und ist in dem Sinne dann natürlich dann auch sehr, sehr gut auch nach dem Training, um den Muskelaufbau, die Regeneration wieder anzuregen von einem perfektes Wanderessen. Also gut, dass du den in den, kleinen, in den kleinen Rucksack eingepackt hast. Und genau das Richtige. Und ich empfehle übrigens, den nochmal in Öl, Zwiebel und ein bisschen Kümmel einzulegen. Ähm, dann riecht er nicht unbedingt noch besser hinterher, aber er schmeckt nochmal ein bisschen besser. Schön auf Brot. Du nimmst
1: ja schon den kulinarischen Bereich vorweg. Du hast nur noch ein paar, hast du wahrscheinlich noch offen. Und wie ich dich jetzt bei Monotomini kenne, wirst du nochmal Schuhe irgendwas eingepackt haben. Was kannst du noch für Schuhe eingepackt haben? Ich weiß es nicht. Ja, Monotonie heißt
0: das Wort, Christoph. Und da möchte ich heute jetzt an der Stelle auch weitermachen. Ja, ich packe wieder Schuhe ein und zwar meine Flipflops. Mhm. Denn ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Waldbaden, in, in Seen, aber auch in Flüssen teilweise im Harz nochmal sich wirklich abzukühlen im Sommer. Von daher packe ich einen Flippy ein, der einem dann auch im Sommer immer noch mal einen guten Dienst leistet. Und natürlich, wenn man jetzt im Winter zum Skifahren in so ein wellness Hotel geht, auch da hinterher nochmal zum Saunieren, weil nach dem Skifahren wird auch
1: gern mal sauniert. Das gilt auch im Harz, genauso wie in den Alpen. Von ein Flipflop. Du sagtest gerade nochmal das Thema Waldbaden und da grete ich schon wieder rein. Wir haben uns nicht abgesprochen tatsächlich, aber ich habe ein kleines Mikrofaserhandtuch dabei. Denn wenn ihr wirklich mal in einen Fluss Schräg, Schräg See springt, schnell wieder abtrocknen, Füße trocken kriegen und weiter wandern. deshalb an dieser Stelle für die große Wandertour, das aber wahrscheinlich eher wirklich für den Frühling und Sommer, nehmt euch ein kleines Handtuch mit, tatsächlich, dann habt ihr da eine große Spaß beim Waldbaden. In der Tat, also das
0: ist unser Handgepäckskoffer für den Harz und ihr seht vielfältig und nach jeder Jahreszeit natürlich etwas anders zusammengestellt. Das muss man auch ganz klar sagen und das bringt mich auch gleich zur nächsten, zur nächsten Kategorie und zwar die beste Übernachtung. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt natürlich gerade für den, für den Winter am Skifahren viele, viele coole Hotels, in denen ihr auch zum Beispiel einen Wellnessbereich habt, ja, wo man dann einfach mal auch nochmal in die Sauna kann. Aber es gibt auch alle Arten von Unterkünften im Harz, vom Airbnb über eine Pension, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze, ganze Feriendörfer, Christoph, Ferienwohnungen, Hotels, es ist wirklich alles da und es ist genug ähm, an, an Raum und Möglichkeiten gegeben für jeden und für jede. Und es gibt natürlich noch ganz spezielle Möglichkeiten, Christoph, wie zum Beispiel ne, das Baumhaushotel, wo man dann nochmal ganz anders unterkommen kann.
1: Und was wir letztens gesehen haben, ihr könnt auch in einer ehemaligen Oberförsterei übernachten. Also, wenn ihr wirklich mitten in den Wald rein wollt, könnt ihr ja beim alten Oberförster übernachten. Oder für dich ganz interessant, Adrian, ich habe vorhin mal ein bisschen die Prospekte gewälzt, man kann auch in einer ehemaligen Brauerei übernachten. Wäre das nicht was was für dich? Vielleicht Ui. diesen Sommer wir beide in so einer alten Brauerei? Das wäre nochmal. Ich sag mal so, Bedingt durch mein durch meinen Beruf ist das durchaus schon mal vorgekommen, dass wir in der Brauerei <lacht> übernachtet
0: haben? Na ja, gut. ja, das ist dann. Ich habe jetzt ein Schlafsofa im Büro, Christoph. Das ist auch schön. Da kann man direkt da bleiben. Das ist machen wir gar nicht mehr nach Hause. Ich fahre mir bald die Wohnung in Berlin. Das geht einfach mal alles. Was gibt's da
1: zum Frühstück dann in der Brauerei? Ja
0: ja auch Getreide auch, auch. man man es ist ja kein Problem man man fängt so an wie man aufgehört hat aber Christoph seit seit äh, ja der Zeit im Harz kann ich dir auf jeden Fall sagen so wie es wie man in den Wald hineinruft so kommt es wirklich wieder raus ne haben wir beide getestet Christoph und ich alle beide einmal reingerufen und es kam zweimal genauso wieder raus aus dem Wald wie wir es reingerufen hatten das
1: testet das doch mal <lacht> Wo wir gerade bei Geräuschen sind, wir haben ja immer bei uns das geheimnisvolle Geräusch und so natürlich auch aus dem Harz. Wir spielen euch das mal ein. Diesmal verraten wir es nicht ganz am Ende, es ist mittendrin, weil es diesmal besser passt als Auflösung. Hört doch mal rein. Dazu kommen wir gleich, was dieses geheimnisvolle Geräusch mit dem Harz zu tun hat. Vielleicht wisst ihr schon oder habt das auch schon selber mal genutzt. So. Bevor ihr dieses Geräusch erleben könnt, müsst ihr natürlich irgendwie erstmal in den Harz hinkommen. Ich habe eben schon gesagt, Hannover, so als Ausgangslage, Goslar, Seesen, habt ihr schon mal gehört. Das sind so die, ja, die Eingangstore zu diesem wunderbaren Naturschauspiel Harz, nicht wahr? Da kommt man also mit dem Zug am besten hin. Nehmt euch da mal ein bisschen Zeit und auch hier sagen wir wieder das Codewort, der Weg ist das Ziel. Das macht auch Spaß für eine Harzrunde, also am liebsten in den Zug der Deutschen Bahn sitzen. Schöne Grüße an dieser Stelle. In der Tat und äh, Fine Hearts, wie gesagt, ist das, ähm,
0: Motto, ist das Motto der der Stunde. Ihr könnt natürlich auch mit allerhand anderen Dingen anreisen, Verkehrsmitteln, aber der Zug ist wirklich gut. Und mittlerweile gibt es auch das Harzer Urlaubsticket,
1: das sogenannte Hartix. Ja, klingt so ein bisschen wie der Busfahrer bei Asterix früher. Hartix ist aber ein Ticket, das kriegt ihr nämlich, wenn ihr da eine Übernachtung habt, ist das mit eurer Gästekarte verbunden tatsächlich. Das Hartix, das Harzer Urlaubsticket. Schwerer Name hier, Mensch.
0: Ja, Hartix, was, was hat er denn wohl damals bei Astrix gemacht? Der hat die Hüte gebaut, oder? Hartix? Mirakollege ja, Der, der Busfahrer, ja. Ja, der Busfahrer, na gut. Okay, also wie gesagt, mit dem, mit dem fazien ticket bekommt ihr dann vor Ort alle möglichen Wege auch nochmal gratis dazu, wenn ihr eine Unterkunft dort im Harz gebucht habt, in den richtigen Hotels. Und dann seid ihr vor Ort super mobil. Anderer Weg, super mobil zu sein vor Ort, nicht ganz so klimafreundlich, ist dann das Auto. Ja, ist natürlich dann, wenn man etwas abgelegenere Orte besuchen will, immer mal wieder die bessere Wahl. Ansonsten gibt es natürlich auch äh, ganz normale Mietwagen vor Ort und Christoph, wenn man ein bisschen stark ist in den Beinen, natürlich auch das Fahrrad gern mal gesehen. Und mittlerweile kann man auch überall ganz exzellent E-Bikes leihen und dementsprechend kommt man auch damit
1: dann dahin, wo das Auto vielleicht früher mal hingebracht hat. Kleine Appendix noch, wenn ihr die Folge im Sommer hört, Thema Waldbrand Vermeidung kommt ja leider in den letzten Jahren immer öfter dazu. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, nicht nur im Harz, sondern irgendwo in der Natur, denkt dran, nicht unbedingt auf trockenen Grasflächen parken. Parkt wirklich auf Parkplätzen, nicht auf den Wegen, versperrt die nicht. Also das ist auch nochmal das Thema für den Harz. Leider, leider gibt es da auch immer in den ganz trockenen Sommern in den letzten Jahren immer ein bisschen Waldbrandgefahr. So, jetzt aber hier in der Transport vor Ort nochmal so ein, ein Special Interest nenne ich es mal vielleicht. Und zwar sind das die Seilbahnen, Seilbahn gibt es im Harz an jeder Ecke. Wir haben euch mal drei rausgesucht. Die Boxberg-Seilbahn in Hahnklee, Wurmberg-Seilbahn in Braunlage oder die Burgberg-Seilbahn in, in Bad Harzburg. Schaut einfach mal, wenn ihr irgendwo vor Ort seid. Man sieht diese äh, Maschinen bzw. die Transportwege ja schon immer, wenn man in den Ort reinkommt irgendwo, wo es dann schön den Hang hinauf geht, einfach mal mit der Seilbahn zu fahren, kann sich super eignen für einen Tagesausflug oder das Ganze mit einer Wanderung zu verknüpfen. Tatsächlich also hier Special Interest, nicht nur im Hart, sondern Seilbahn fahren.
0: Ja, und Christoph nennt das Special Interest. Ich sage, es ist einfach nur bodenlose Faulheit, <lacht> die ihn zu diesem, zu diesem Seilbahnwissen immer wieder treibt. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, so also Berge ins Ziel zu nehmen, auf die man weder mit dem Auto noch mit einer Seilbahn hochkommt. Das erfordert immer besondere... Argumentationstaktiken bei Christoph, um ihn damit hochzukriegen. Aber ich bin ja mal gespannt, Christoph, ob deine, deine Bergophilität, die du dir diesen Sommer aufbauen willst, ähm, ob das wirklich funktioniert und dann ab nächsten Jahr auch immer du ganz, ganz fleißig unter den Seilbahnen lang gehst. Das geht nämlich auch. Man kann natürlich ganz oft auch an den Seilbahnen lang oder in einem, in einem Schlängeln um die Seilbahn herumgehen. Da muss man natürlich immer den Blick aushalten. Das ist so ähnlich wie an einem Buffet vorbeizugehen, nicht zu essen. Ja, so wäre es ungefähr für mich im anderen Fall. Ähm, aber ja, das ist Christophs Special Interest Seilbahn.
1: Ja. Bevor wir hier zum Thema Wandern kommen, wir müssen jetzt schon mal das geheimnisvolle Geräusch auflösen. Ihr merkt, das ist natürlich ein Stempelgeräusch, denn im Harz gibt es die Harzer Wandernadel. Könnt ihr euch vorher ein Stempelheft holen und dann für jede Strecke und für jeden Punkt, den ihr erreicht habt, euch so einen schönen Stempel holen. Ich habe mal geschaut, äh, Kinder können sogar Wanderprinzessin oder Wanderprinz werden. Was gab es bei uns früher nicht. Wir mussten da wirklich durch den Wald einfach durchlaufen, ohne Motivation. Unsere Motivation war dann immer der Harzer Roller, bei dir wahrscheinlich, bei mir, ich weiß es nicht. Aber das äh, ist der Harzer Wandernadel. Ist in den letzten Jahren ganz, ganz beliebt geworden. Gibt es entweder, wie gesagt, als Stempelheft oder wer ein bisschen digitaler ist, natürlich auch als App via GPS dann tatsächlich.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich war auch nie Wanderprinz, aber dafür war ich ja 99 Mr. speaker Christoph und Kanter. <lacht> Kann damit natürlich einen, einen niedersächsischen Titel meinen eigenen <lacht> und bin dann mit, mit Entspanntheit auch in den Harz gefahren und musste mich jetzt da beim Wandern nicht, nicht noch weiter vordrängeln, um dort noch, ja, Wanderkaiserin oder Wanderkaiser können wir mal werden, Christoph. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nicht als Erwachsene noch mal hinkriegen. Dafür musst du aber so ein bisschen deine, deine Seilbahn Liebe da, da nach hinten stellen. Ansonsten wird das schwierig mit dem Wanderpreis. Aber gut, das weißt du selber besser als ich.
1: Ansonsten können wir noch sagen, also Wanderwege gibt es im Harz wirklich genug. Über 8000 Kilometer führen euch da durch die schönsten Schluchten, Felsen, Aussichtspunkte. Wenn wir einen herausstellen müssten, hier wäre es wahrscheinlich der Harzer Hexenstieg. Ja? Wieder Thema oh ja. Hexen, Walpurgisnacht. Ne? Also ihr habt da wirklich alles von grünen Wäldern, ganz felsige Schluchten Tolle Fachwerk auch. Also es ist immer Abwechslung geboten. Ist ja bei manchen auch immer noch wichtig, die sagen, ah ich will nicht nur durchs Grün laufen. Nee, nee, beim Harzer Hexenstieg. Schaut euch da mal die Route an, wie sie gehen kann. Ist das immer wunderbar ja abwechslungsreich. Und für unseren Kunstliebhaber, Ausrufezeichen Adrian, gibt es auch immer wieder ein paar Kunstinstallationen. Du wirst dich vielleicht auch an diese riesigen Ameisen erinnern, die damals standen. Also von daher ist wirklich Abwechslung, Abwechslung beim Wandern tatsächlich.
0: Das ist wohl so. Der schönste Abschnitt ist wahrscheinlich so von Osterode Richtung, Richtung Torfhaus. Und was es auch noch gibt, der ein oder andere... Oder die ein oder andere hier im Podcast weiß das vielleicht und das hatten wir sonst nur noch in Luxemburg, dass es dort einen Gepäckservice gibt und so ähnlich ist es auch im Harz. Vorher mal nachfragen bei euren Hotels, wenn ihr eine Rundwanderung macht und in zwei verschiedenen Unterkünften übernachten wollt, dann gibt es auch ganz häufig Gepäckservice. Das heißt, ihr braucht dann nicht euren gesamten Krempel, ja also eure Skischuhe, eure Flipflops und eure Wanderschuhe auf eure, auf eure Reise mitnehmen, sondern könnt ihr dann auch vom Hotel in
1: eure danach folgende Unterkunft entsprechend hinliefern lassen. Wir müssen beim letzten Punkt, du hast ihn eben schon angesprochen, ein wenig nochmal das Mountainbike nennen. Auch da unendlich viele Strecken wahrscheinlich und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das ganze Ding heißt Volksbank Arena. Müsst ihr mal googeln, welche Strecke für euch passt. Gibt den Wolfstrail, der ist relativ bekannt, gibt äh, 1000 Meter Tour, die startet in der Nähe von Sesen und das ist wirklich schon fast unsere Heimat, da kommen wir fast her. Da könnt ihr mal schauen und die 1000 Meter Tour, die sagt schon, ja, es geht relativ äh, hoch und zwar 1000 Meter. Von daher ein bisschen spannender Tour der Kultur in Goslar noch. Schaut da aber jeweils mal, äh, je nachdem was ihr in den Beinen habt und beziehungsweise was ihr sehen wollt, gibt es da ganz verschiedene Strecken im Harz tatsächlich, Wenn mit Adrian fährt. Ja, der ist immer bei sowas auf Krawall gebürstet, also von daher überlegt euch gut, wen ihr da aufs andere Mountainbike setzt tatsächlich. Ja, du sagst auf Krawall gebürstet,
0: äh, fit <lacht> würde ich ja sagen, dass man so lange Formulierungen nimmt, das kostet uns doch alle nur Zeit hier. Ja, ähm, 1000 Höhenmeter ist natürlich auch schon ein bisschen was. Ja, Also wenn man ein Mountainbike fährt, 1000 Höhenmeter, das ist schon, das merkt man schon in den Beinen und das kann man dort gut machen. Ja, Von daher, das ist auch prima, man kann die auch mehrmals fahren, man kann ja jeden Weg, wenn man hochfährt, auch wieder runterfahren. Von daher ist da für jeden auch die Möglichkeit, ja, das so ein bisschen zu timen und zu takten. Und ja, dementsprechend ist da vieles, vieles möglich. Und ich glaube, ihr könnt es nicht nehmen. Also sowohl das Wandern als auch ja, das, das Mountainbiken bietet natürlich viele Möglichkeiten dann für Aktivität. Und das Skifahren kommt dann im Winter nach oben drauf.
1: So, wer sich jetzt wirklich verausgabt hat, so wie wir, ob beim Wandern oder beim Mountainbiken, der wird ja irgendwann hungrig, ne? Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, nehmt euch eine Brotzeit mit einer Harzer Brotzeit. Dazu gehört natürlich der besagte Harzer Roller, gerne alle Adrian mit, was war das? Kümmel, Pfeffer und alles was stinkt noch mit drauf. Zwiebeln, Zwiebeln,
0: Öl. Kümmel ein bisschen rein, einlegen, über Nacht ziehen lassen und dann nächsten dabei aber wirklich richtig viel Zwiebel. Schön aufs Brot drauf, Christoph. Und dann ist das mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Stärkung, um eben dann den, die Seilbahn mal links liegen zu lassen.
1: Das stimmt. Was ihr auf jeden Fall probieren solltet, wenn ihr nicht gerade ganz strenge Vegetarier oder Veganer seid, wild probieren, denn... Das ist natürlich ganz frisch, wird es da geschossen tatsächlich. Ein Schwarzstorch. Mh. <lacht> <lacht> das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber wild könnt ihr an verschiedenen Stellen Vogel, kommt nichts bei rum. Könnt ihr an verschiedenen Stellen probieren. Waldgaststätten, logischerweise, gibt es an jeder Ecke. Da ist auch wirklich drin, was der Name, was da drauf steht. Waldgaststätte. Das ist also urig und gemütlich, gerade nach so einer Wandertour, eine kleine Einkehr. Macht schon Spaß und ansonsten probiert euch da einfach mal wirklich durch. gibt eine große Regionalmarke, typisch Harz heißt die. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, diese ganzen Regio-Produkte gibt es auch hier. Hier gibt es dieses Label wirklich nur nach einer Prüfung und Erfüllung bestimmter Kriterien, gilt auch äh, für handwerkliche Produkte tatsächlich. Wer auf Handwerk steht und wer mal tolle Sachen ähm, nicht nur unter dem Typ
0: also wenn tolle Sachen unter dem typisch Harz ähm, Label kennenlernen will, ich empfehle ja immer einen Besuch der Hammerschmiede und zwar nicht, weil ihr euch jetzt alle so ein Ritterschwert machen lassen solltet dort vor Ort, ja, aber da drin ist mittlerweile eine Destillerie-Manufaktur, das ist in Zorge, und da könnt ihr außergewöhnliche Whiskysorten probieren. Da gibt es dann Führungs- und Führungen und Tastings. Da könnt ihr alles an verschiedenen Sorten, an gebrannten Spezialitäten dort durchprobieren. Ich empfehle persönlich da zu Fuß. Ja, mit dem Hartix, also mit eurem gallischen Busfahrer oder ja maximal mit dem Fahrrad hinzufahren, denn das lohnt sich wirklich. Und wenn man sich da einmal durchprobiert, es gibt unter anderem einen Harzer Single mold dann würde ich mal tippen, dass ihr da lieber zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Taxi oder wie auch man nach Hause
1: fahren sollte, denn das macht richtig Spaß. Ihr schlaft ja schließlich auch in der alten Brauerei, die wir vorhin angenannt haben, also von da ist das der Combo-Breaker an dieser Stelle wahrscheinlich. Jetzt sage ich aber nochmal, die, die Sache ist ja, ist eine alte Brauerei, in der früher
0: gebraut wurde, macht das noch Sinn? Ja, unter dem Aspekt, den du es gerade intendierst. Ja, also es wird ja da kein, also ne, verstehst du, es, was ich meine? Es wird immer Bier
1: in geben da. Da kannst du mit ziemlicher Sicherheit von ausgehen. Das, das meine ich das ja. Mir Aber du
0: kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr so wie ich als Kind in Braukessel fallen. Das ist <lacht> mich meine gallische Geschichte. Ne? Also als Kind in Braukessel gefallen. Seitdem komme ich
1: davon nicht mehr weg. Ansonsten an jeder Ecke, wirklich in jedem Supermarkt, kleiner Kiosk, großer Kiosk, gibt es natürlich auch den Schirker Feuerstein, gibt auch eine Manufaktur, die ihr ebenfalls besichtigen könnt. Also ihr werdet da nicht verhungern und verdursten, das dafür stehen wir mit unserem guten Namen tatsächlich. Typisch Harz. Also wirklich einfach mal durchprobieren tatsächlich. Das stimmt allerdings. Wirklich ganz, ganz tolles
0: Essen dort vor Ort, Christoph. Und es geht natürlich, wir kommen jetzt so ein bisschen, wir haben ja schon vieles erzählt, wir kommen jetzt mal so ein bisschen in die, in die, in die Hotspots, sage ich mal. Und ich fange mal an wirklich mit dem Nationalpark Harz und dann so ein bisschen mit dem Epizentrum. Das ist Torfhaus. Ihr habt da allerschönste Bergwildnis und für mich immer noch und den... Ähm, Kollegen habe ich noch nicht getroffen in freier Wildbahn, ist aber auch ein Kollege, der einem natürlich in der Wildbahn ein bisschen Respekt schon einflößen ein, äh, kann. Und zwar ist das der Lux Christoph. Ja, der ist so vorsichtig und so scheu, dass man ihn eigentlich nie in freier Wildbahn sieht. Wer das kennt und schon mal vielleicht in so einem Wildpark oder sowas in einem Freilichtgehege war, wo, wo die, die Tiere die Tiere aus unseren heimischen Gefilden sind, selbst da ist es schwierig, ja, so einen Lux zu Gesicht zu bekommen. Und äh, das gibt es allerdings dann dort im Luxgehege bei den Rabenklippen, da kann man sich das Ganze anschauen, da kann man sich die, die Luxe zur Fütterung, ja, da kriegt man sie manchmal dann vor, vor die Augen oder vor die Spiegelreflexkamera oder, 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 Christoph. Und es gibt auch eine Lux-Tour als äh, extra Wandertipp, wenn ihr euch dann nochmal ein bisschen mit einem Spezialisten oder einer Spezialistin auf die Pirsch machen wollt mit euren Wanderschuhen und nochmal schauen wollt, ob ihr so eine Lux in freier Wildbahn zu Gesicht bekommt, dann ist das glaube ich das Richtige. Und Christoph zur Spezialfrage: Ich habe mich, ich habe mich diese Woche gefragt, was ist denn eigentlich, wenn ich einen Lux mit einem Fuchs kreuze? Ja, aus dem Liga-Tiger und einem Löwe, ein Liga. Was machst du denn aus dem Lux und einem Fuchs? Ein Fluchs? Ja, das habe ich nicht drauf nachgedacht. Das ist nicht schlecht. Ich, Im Prinzip ist ja beides. Fuchs und Lux. Das ist ja wie bei Brandon. Ja, egal. Gut, Christoph. Ein Flux. Fuchs, Fluchs.
1: Grüße, Grüße ans Radio, an den Radiosender. Von daher äh, werden die uns wahrscheinlich verklagen für die ja, Idee. fahren wir nach Luxemburg. Alles klar. Ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Nationalpark Harz und hier die Pinselohren, wie sie genannt werden, erfahren möchtet, könnt ihr euch im Besucherzentrum im Torfhaus auch mal informieren. Das erzählen wir eigentlich auch immer öfter, dass diese Besucherzentren gar nicht so angestaubt sind, sondern wirklich richtig interessant sind und vor allem ist der Eintritt frei für die Sparluxe unter euch. Achtung, Achtung, Sparlux! Kann man nämlich da in das Nationalparkhaus tatsächlich mal rein und noch ein bisschen mehr zum Nationalpark Harz erfahren, der nun wirklich wunder, wunderschön ist. Ich habe mir auf meinem kleinen Mini-Titel hier aufgeschrieben noch Goslar. Goslar, da könnten wir eigentlich eine ganz eigene Folge drüber machen. Da gibt es so viel Stoff, so viel zu erzählen, aber das lohnt sich schon wirklich. Wenn ihr euch eine Stadt, in Anführungszeichen, im Harz aussuchen müsstet, wahrscheinlich wäre es Goslar. Denn die ganze Altstadt ist zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Und ich sag mal so, es lohnt sich wirklich da. Also, wenn der Frühling kommt, die Sonne ein bisschen scheint, könnt ihr wunderbar durch die Gassen laufen, könnt an vielen Stellen, wie wir es vorhin schon sagten, wild probieren, könnt euch ins Café setzen. Ist auch eine super Ausgangsposition, wenn ihr mit dem Zug anreist. Die haben eine gute Verbindung tatsächlich da. Also, Goslar würde ich an dieser Stelle mal mit einem großen, ich mache mal ein Ausrufezeichen hier auf meinen Klettzettel, Goslar auf jeden Fall hinder. Und
0: hier kommen wir, bekommen wir uns in die Haare, du sagst Goslar im Sommer, ich sag safe Goslar im Winter, denn für mich vielleicht äh, der, der schönste Weihnachtsmarkt bei uns in der Ecke und dementsprechend war ich eigentlich... Ja, zumindest vor Corona, als es alles noch entsprechend gab und ich hoffe diesen Winter wird es ihn wieder in, in alter Pracht geben, auch sehr, sehr regelmäßig in Goslar und habe mir dort den Weihnachtsmarkt angeschaut. Das ist wirklich zu empfehlen und wie gesagt, ich nehme mich da weit raus, aber vielleicht einer der schönsten äh, Weihnachtsmärkte, die es in Deutschland gibt. Und äh, dementsprechend eine absolute Empfehlung. Und nebendran natürlich auch noch teil zellerfeld Ja, geht da nicht um, um alkoholfreies Bier. Nee, aber teil zellerfeld hat nochmal eine riesen Technik-Uni. Ja, also wer mal so einen richtig tollen, großen Technik-Campus sehen will. Und ich kann das immer nur empfehlen. Wir sind da mit der Schule früher mal hingefahren. Und dürfen uns mal anschauen, wie so ein Physikstudium oder so ein Chemiestudium und so, so, so technische Sachen aussehen. Ich habe den Tag sehr genossen dort. Die Stadt war super. Bin dann raus und habe mich dann für BWL entschieden. Da war, da war die Entscheidung. <lacht> getroffen, dass ich das alles nicht verstehe, als dann da irgendwelche Laser abgelenkt worden sind und so weiter und so fort und man uns erklärte, wie man eigentlich zum Mond fliegt, das habe ich dann das war mir ein bisschen zu hoch Nee, aber also wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt, eine tolle Unistadt und wer noch zum Studium los will und mal, ich sage jetzt mal einfach Physik studieren will zum Beispiel, Klaus Dahl-Zellerfeld, da habt ihr alles, was wir hier heute erzählt haben, in direkter Nachbarschaft und
1: eben noch wirklich eine Top-Uni. Wer jetzt nicht hoch zum Mond will, sondern vielleicht in die Erde, ein bisschen tiefer rein, kann in Goslar auch ins Erzbergwerk Rammelsberg düsen. Auch da gibt es tolle Führungen, tolle Erklärungen, wie früher im Erzbergwerk gearbeitet wurde. Und du als BWL-Student, das ist noch richtig harte Arbeit, kann ich dir sagen, also von daher ist das nochmal eine andere Hausnummer vielleicht als dein Bürojob da tatsächlich. Ja
0: klar, wer weiß es nicht, Christoph, während ich BWL studiert habe, hast du in Paderborn ein Erzbergwerk selber gegründet, <lacht> ne? wie, so, wie sieben Zwerge bei, bei, bei Schneewittchen. Ich glaube so es, oder? Das kann sehr
1: gut möglich sein.
0: Aber Wasserwandern
1: ist da was für die Wasserwanderwegen, die WWW tatsächlich in Goslar. Ihr seht, wir sind schon relativ lange in Goslar tatsächlich. Also wir könnten da wirklich mal eine eigene Folge rausmachen. Fahren oder gehen jetzt ein bisschen weiter nach Bad Harzburg. Und wir hatten eben schon den Nationalpark Harz gesagt. Wer diese wunderschönen Bäume mal auf Augenhöhe begegnen will, der geht einfach mal in den Baumwipfelpfad. Wir Haben es schon in unserer rügen erzählt, was ein Baumwipfelpfad ist? Im Harz sind das ja 1000 Meter Stege aus Holz, die auf, tatsächlich auf den Kronenhöhe der Bäume entlang führen. Habt dann so 18 Plattformen, verschiedene Erlebnisstationen, das sind relativ viele, so um die 50. Kostet vielleicht ne, 8, 9 Euro Eintritt, aber das lohnt sich schon. Ihr schwingt und windet euch dann so durch die Kronen der, der Bäume und seid dann wirklich mal ganz, ganz nah. Der liegen. Kronen der Schöpfung. Der das Kronen ist, ne? der Schöpfung, tatsächlich. Das ist der Baumwippelfad in Bad Harzburg. Tja, und wenn ihr
0: in Bad Harzburg seid und ihr habt Abenteuer, Christoph, dabei, ja, dann könnt ihr auch gleich machen. Ja. Wer ist das denn? Das, das verrate ich dir nach diesem Sommer, wenn wir dich in den Bergen fit gemacht haben. Nächstes Jahr, ich kann schon versprechen, es wird Bilder geben aus diesem Sommer, die hätten Menschen bis letztes Jahr nicht für möglich gehalten. Da, wär, da werden viele, viele Leute vom Glauben abfallen, Christoph, wenn wir dich das erste Mal da durch die Höhenmeter geschickt haben. Aber es gibt eine Baumschwebebahn, da kann man dann ganz prima auch von oben wieder ja, so ein bisschen im Zickzack, man hängt in einem, in einem Sitzgurt drin und kann sich dann an der Baum Schwebebahn runter runtergleiten lassen. Da braucht man nicht groß Kraft für aufwenden, man hängt dann da drin und kann sich dann die ganze Natur nochmal auch wieder von oben anschauen und man ist da ungefähr sechs Minuten unterwegs, hat da so einen Kilometer Fahrstrecke und ja, dann ist man auch wieder ja, unten angekommen und dementsprechend ein ganz, ganz toller Weg dann wieder runter. Wirklich auch nochmal so ein bisschen mit Abenteuer drin und Christoph, ich sag mal so, das würde dir auf jeden Fall gefallen, also so ein guter Eintritt da mal so die Vorstufe zum Bungee-Jumping.
1: Ja, <lacht> Wir haben diese Folge ja mit der Walpurgisnacht begonnen und wir müssen die Klammer jetzt, wo wir schon wieder bei 30 Minuten plus X sind, ein wenig schließen. Und zwar kommen wir nochmal Richtung Braunlage und St. Andreasberg. Da ist heute Abend live am 30. April wirklich das Epizentrum der Walpurgisnacht. Da tanzt im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel. Da ist richtig was los. Wenn ihr nicht gerade zur Walpurgisnacht da seid, habt ihr aber auch da wunderschöne kleine Gassen, Fachwerk Wunderbar auch als Ausgangspunkt für Wintersport. Ihr habt eine tolle Eishalle. Ihr könnt auch mal Eishockey gucken. Also wenn ihr euch mal ein Eishockeyspiel anschauen wollt, gerade so die, die, in Anführungszeichen, die Derbys äh, gegen Hannover teilweise, ist da richtig was los in dieser Halle. Also von daher, Braunlage, gerne so als Ausgangspunkt für Wintersport. Da äh, gebe ich das Mikrofon aber mal weiter an dich, denn du bist ja unser kleiner äh, Harz-Wintersport-Profi tatsächlich. Genau,
0: meine Damen und Herren, hier ist für Sie wieder Gerd Rupi Rubenbauer <lacht> vom offiziellen Harz-Wintersport. Nein, ähm, ich werde das jetzt hier nicht durchkommentieren. Ähm, du hast recht und jetzt kommt wirklich das nochmal vor, was, was ich wirklich am Harz mit am, am allermeisten liebe. Du hast ja eben gesagt, weil Pogesnacht, ähm, da ist, äh, bevor wir jetzt rübergehen in den Winterharz, kriegst du eine seiten Seitennot. Früher wurden dann mal die Gartentore geklaut und wurden dann im Dorfplatz irgendwo in der Mitte wieder aufgelegt. Das ist nicht mehr cool. Ja? Aber macht man nicht mehr heutzutage. Die Polizei passt dann mittlerweile richtig gut auf, dass es nicht mehr passiert, aber das war früher noch so eine Sache, die ich aus Kindertagen kenne, was da so äh, in- und umbraunlage da passiert ist. Aber das nur mal zum Besten gegeben, jetzt wirklich zum, äh, zur Herzensangelegenheit, dem Winter. Und ihr könnt im Winter im Harz eigentlich alles machen, was ihr so im, im Winter an anderen Gebieten rund um den Globus euch vorstellt. Man kann angefangen von natürlich den Einsteigersachen sachen Eislaufen, Ja, also es gibt e Eislaufhallen, es gibt Eishockey, es gibt auch, wie gesagt, ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Skifahren, zum Beispiel auf dem Wurmberg, ein riesen Skigebiet, mittlerweile dort entstanden, mit Schneekanonen, das heißt, wie gesagt, auch nochmal, man kann an vielen Tagen des Jahres dort Skifahren. Eignet sich in vielen, vielen Fällen auch für eine Anreise direkt am, am gleichen Tag, eben mit der Bahn. Das geht aus Berlin, das geht aus allen anderen Orten Niedersachsens, aus dem Norden von Hessen, aus, dem, aus Hamburg. Also Man kann von überall einfach mal rüberfahren und das ist viel, viel cooler eigentlich als in so einer Event-Skihalle zum Beispiel. Das geht natürlich dementsprechend geht auch Snowboard fahren. Es gibt eine Skisprungschanze in Braunlage, ja? Also wer das mal ausprobieren will, ich versuche Christo auch jedes Jahr zu überreden, dass wir da mal <lacht> so ein bisschen üben, damit wir damit wir da doch irgendwie nochmal zur Vier Schanzentournee mal von von innen ein bisschen reinkommen, aber es gibt eine Skisprungschanze. Da kann man sich auch mal angucken, wenn wenn die Leute dort trainieren und so weiter, das ist schon mal ein guter Einstieg, um sich um sich das nochmal näher zu bringen. Also es ist alles vorhanden und dementsprechend Fahrt im Winter öfter meinen Harz und ich bin ja ein Riesenfan davon, Christoph, vom Skifahren auch mal einfach nur ein, zwei Tage zu fahren und dementsprechend dann gerade für mich hier im Norden und wenn ich zu Hause bin, von, von meinen Eltern in Holzmitten bzw. b aus natürlich dann erst rein, morgens um sechs mal rüberfahren, einen Tag lieber Skifahren und wieder zurückfahren, das geht halt für uns hier oben im Norden
1: nur in Braunlage. Also ihr seht, Harz könnt ihr wirklich das ganze Jahr machen. Ihr müsst jetzt nicht zur großen Party heute Abend schon da sein. Schaut einfach mal, wann es für euch passt, welche Jahreszeit für euch passt, was ihr vorhabt, ob Wandern, Mountainbike oder das wunderbare Plädoyer von Arden, gerade für den Wintersport im Harz, ebenfalls wunderbar möglich. Nehmt auf jeden Fall eure Kamera oder ein Smartphone mit Kamerafunktion mit, denn ihr werdet viel knipsen, wir versprechen das euch. Wir hatten ja schon gesagt, ja, Nationalparks, USA, Kanada, ich verspreche euch, teilweise auf Fotos werdet ihr es nicht erkennen, in welchem Land und in welchem Erdteil ihr euch befindet. Es sieht fast genauso aus, was mich an dieser Stelle wieder zu unserem berühmten äh, besten Fotospot, dem sogenannten Insta-Boyfriend-Spot führt. Wir haben uns überlegt, wir wollten einen See im Harz nehmen, denn da gibt es eine ganze Menge davon. Wir haben uns am Ende entschieden für einen See relativ nah an clausthal zellerfeld Das war dieses Ding mit dem alkoholfreien Bier und der Uni. Und zwar ist das der Ziegenberger Teich wenn ihr bei uns bei Instagram mal guckt oder mal eine Google-Bildersuche startet nach Ziegenberger Teich, ich glaube, ihr werdet relativ schnell schockverliebt sein und äh, packt euch eure Badehose, Bikini, Flipflops, alles ein und am liebsten würdet euch jetzt, auch wenn es noch ein bisschen frisch ist, aber sofort an diesen Ziegenberger Teich setzen und da einfach ja, das Leben... Äh Leben tatsächlich.
0: Ja, und es gibt ein kleines Stück Sandstrand, also dann die Flipflops, die wir noch im Rucksack haben, einfach mal angezogen, mal reingesprungen und einfach mal das Panorama erlebt und der, der Wald, der drumherum ist, ist, ist zu großen Teilen Nadelwald drumherum, schließt das Gewässer ein, man denkt wirklich, man ist also mindestens mal in, in, in Nordschweden oder Norwegen, also es ist wirklich wie in einer anderen Welt und ist einfach sehr, sehr schön und wenn es Wetter gut ist im Sommer auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich entsprechend mal abzukühlen, Christoph. Ja, wenn man von so einer großen Abenteuertour wieder kommen seine tausend Höhenmeter gemacht hat, die Wanderschuhe mal wieder ausgelatscht hat, dass das das Mikrofasertuch, das Mikrofaserhandtuch will mal wieder nass gemacht werden, dann ist das genau der richtige Moment und dann natürlich hier äh, in dem Fall am Ziegenberger Teich das einfach mal machen, ja? So,
1: ich glaube, wir sind einmal ringsherum gekommen im Harz. Ich hoffe, ihr habt äh, gemerkt, dass es auch so ein bisschen unser Herz am Harz hängt, mehr oder weniger. Wir sind da seit Jugendtagen sind wir da gewesen. Und von daher natürlich uns eine große Freude, ein bisschen euch da mit hinzunehmen. Wenn ihr noch ein paar Infos braucht, weiterführen, guckt doch einfach mal auf der offiziellen Seite. Das ist reiseland-niedersachsen.de slash berg-erlebnisse. Da gibt es alles, was wir euch erzählt haben, auch nochmal in Bild- und in Videoform. Und ansonsten könnt ihr bei Facebook, Instagram, bei Pinterest gucken, alles unter reiseland-niedersachsen. Ebenfalls tolle Infos, Bilder, alles aus dem Harz und natürlich noch viele weitere Regionen, die es natürlich im schönsten Bundesland der Welt gibt. Unsere letzte Folge war ja so ein bisschen in der Heide und in Elbtalauen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, ein bisschen an dieser Stelle der Hinweis. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr mal eine Postkarte gerne auch digital bei Instagram aus dem Harz steckt, bei unserem Kanal Welttournee Sagt doch Bescheid, wenn ihr mal da seid. Vielleicht sind wir auch mal immer da. Im Sommer, Frühling, jetzt könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir beide mal wieder in Harz, in Harz fahren. Ja. In hohe Wahrscheinlichkeit, da an einem
0: schönen Sommertag die sogenannte Spezies Christophorus kletteriticus in diesem Sommer da irgendwie Luxi mal. Luxikus. Luxikus mal zu treffen. Mit seinem Busfahrer Hartix. Ja. Die beiden, die <lacht> beiden sind da allgegenwärtig. Nein. Christoph, du hast das alles super nochmal zusammengefasst. An der Stelle bleibt mir eigentlich nur die Folge hier auch abzubinden uns für bei euch natürlich wieder fürs Zuhören auch heute wieder zu bedanken. Wir hoffen, dass ihr euch ähm, gerne und mit viel Freude ein wenig heute mit dem Harz beschäftigt habt. Freuen uns natürlich, wenn ihr uns als Podcast weiterempfehlt. Schaut mal vorbei auf unserem Instagram-Kanal unter dem Namen Welttournee, auch bei uns auf der Website unter welttournee.de könnt ihr mal vorbeischauen und dementsprechend, ja, lassen wir euch dann heute ziehen und wünschen euch an dieser Stelle noch einen wundervollen restlichen Samstag, morgen einen tollen Sonntag und dann einen ganz fantastischen Fantastischen Start in die neue Woche. Wir sehen uns im Harz. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more